1: 各位观众，大家好，欢迎来到《投资原来如此》
0: 。我是罗笑笑
1: ，我是赵大大。哎，今天特别顺哎，毕竟已经录了第
0: 七集、第六集
1: ，第六集哦。<笑><笑>我们今天来跟大家聊一件也是跟投资相关的事情，然后是大家身边。嗯、呃，常见的现象，可是可能大家不觉得这个是一个值得讨论的议题，我就先讲好了。因为我身边有很多年轻的投资朋友，大概就三十出头岁，他们很喜欢在台股里面选出大标股。嗯，那有些人确实因为他业内可能就在科技公司，所以他们选到的股市，我猜可能有一点的内线的成分，所以都有赚钱。那有一些台湾的呃，有些人喜欢选台湾的银行股，然后当存股。啊，我觉得身边大部分的年轻人投资都好像都是以台股做出发。那罗小，你觉得这样子是呃有没有什么风险在的
0: ？当然有风险，非常非常的大
1: 。真的吗？
0: 所以这应该已经破题了嘛
1: ？可是他已经选了他业内他自己熟悉的公司，然后再来就是又选了台湾的金融股，还有问题哦
0: ？当然有，因为其实不是。我觉得大家会觉得好像是台湾只有这现象，嗯，就是台湾人都买很多台湾股票，嗯，其实有研究，这个是很正常的现象，全世界国家人都这样，大部分的人都买自己国家的股票，当然不只是股票，可能是，呃，以美国人为例，他可能买美国的个股，或者是买美国的基金，或者是买美国的 ETF， 不管哪一个，就是它对应的资产是美国的，那加拿大人的话，就是大部分都买加拿大，
1: 嗯，他这
0: 个很正常嘛，因为你一定会觉得我对我所属国家最了解，嗯。啊，如果我对我所属国家最了解，那我当然买这国家股票、啊嗯。而且因为通常该国的股市的企业我也比较熟悉嘛。啊，美国那种例外啊，因为美国里面都多那种全球化公司，所以全世界人都认识他。对。那可是通常你像加拿大的银行好了，啊，台湾人哪会认识他？啊、加拿大人当然知道嘛，马、嗯、一定知道哦。加拿大的前几大银行谁，或者是？我每天走出门，我可以看到哪些银行、嗯，我可以实际感受到服务的品质有没有改变，或者是它有没有什么变好。那我当然就对我有信心，有信心我就会买入该家公司的股票。嗯
1: ，对啊，我觉得很合理啊。就像有的时候，呃，不是哪一个人，是彼得林林奇。彼得林奇，對,对对，他是不是就有说过说，如果你不知道投资什么，时候你就从身边的现象去找。对,對啊對對，所以这样很容易就会买到台湾相关的公司
0: 。对，可是大家忽略了一个风险，因为其实。我们做投资最重要的是分散嘛，
1: 嗯，
0: 因为如果不分散，你只集中在单一个股的话，那这家公司倒闭我就什么都没有，嗯，那很多人会觉得分散好，那我做分散，我把它分散到好多家公司的股票嘛，嗯，那这种分散就是我可能把它全部买进石油公司的股票、嗯，我举例了，就能源公司股票，他会觉得我买了五间能源公司股票还不够分散吗？嗯，对，很分散，可是你全都集中在单一产业嘛，嗯，所以如果油价像。前年一样跌到每一桶负负的时候，啊，我不是赔到哭出来舉舉、嗯，因为我全都是跟油价跟能源绑在一块嘛。那同样举例，那很多人说，那我不买，我不集中在能源，我可跟集中在呃软体公司好了。嗯，那尤其像是那个云端的软云云端运算公司，那今年以来可以看到表现凄凄惨惨嘛，高点以来跌了三四成。嗯，那我也有分散它、啊，我明明就买了十家。云端计算公司为什么跌了三四成？一样嘛，因为你是同类型很像那同类型很像，不只是产业，它其实在国家也是。如果我全部都买一个国家的股市的话，那如果这国家国家面临经济衰退或者是经济崩盘重创，像是九七年金融风暴的时候泰国
1: ，嗯
0: ，那不管你买泰国的哪一家公司都跌嘛
1: ，嗯
0: ，所以所以这就是一个我们。很多人所忽略的风险，尽管你觉得你买够多了，可是你还是在局限在一个国家里面。啊，这个国家聚聚的时候，你就跟着一起聚聚
1: 。嗯，可是看起来这几年都没有错哎、欸，这个策略
0: 。对，因为其实最近越来越多人选择用台股，我们觉得是因为过去这几年台股的表现非常好。嗯嗯，就如果以整体台股来看的话，过去六年我们是全世界如果是比较主要的国家的股市里面表现最强
1: 。哦，这么厉害，比越南还厉害
0: ？对，哦、全部表现最强。可就是假设你的股息全部滚入在投资啊，嗯、就是不是只看股价变化，就是总报酬。那、啊、可是很多人就觉得六年代表全代表一切嘛？可我们把时间拉很长，你把它拉长到过去的三十年，你会发现。台股表现不差，嗯，可是它如果跟你投资在更广泛的全世界，或者是只集中以开发国家股市比的话，表现还是落后很多
1: 。哦，
0: 所以我觉得就是是一个在做回撤的时候，大家很容易犯错，就是我只截取特定时间点、嗯，就你只看你想要看的啦
1: 。我觉得不是，是因为现在呃，就听我们节目的人可能都属于比较年轻的人，他们可能参与股市也没超过五年啊。刚好就这五年就是台股大牛市。可是你可以把线图拉出来看啊，那个线图摆在那、欸<笑>我。
0: 我我不可能有人买入一个股票，只看它最近几年的线图长这样吧？
1: 什么最近几年？我就看最近五天而已啊。然后我就看那个那个叫什么蜡烛图 K 线图，然后就看，哎、欸，在今天看起来是可以买，就买啦
0: 。这这这这其实有点牵涉到另外的话题，不过我觉得很有趣。嗯 Paul Max 在最新的那个备忘录里面有提到嘛？嗯，最新的还是在上一次，反正就最近这几次，嗯，有提到说很多人买股票的依据是什么？依据是股价上涨所以买，嗯、價以对，股价下跌所以卖
1: 。这不是就那个这叫什么 momentum 派，是什么
0: ？对对，驱驱那个动能是这样。嗯、哦，对啊，對这个是没有用的，真的啊？他他他讲的很合理嘛？<笑>你你买一家公司，先看我这家公司的基本面啊，嗯，就是。每个公司都一季会公布一次财报，嗯、啊，通常每一季它的基本面才有可能出现让你可确检测的变化嘛，嗯，那、啊、在这每一季中间里面，股价上上下下就是都是大家情绪消息所左右的。它、啊、这些情绪跟消息有没有影响到公司的基本面？其实大部分是没有的、嗯，所以股价的上上下下、上涨下跌，根本不应该左右你该买进或卖出的时机。那、啊、这也是为什么大家的技巧不会太好的关键，因为你根据更没意义的东西在买买卖股票，嗯嗯嗯。哦，很多人觉得什么叫没意义？我举例来讲，假设你今天买股票依据是丢紫铜板，嗯，你每天就丢。值十次铜板，嗯，然后看正面反面的那个分布嘛，嗯，如果正面的次数比反面多，我就买进、嗯，反过来我就卖出、嗯，哦，你现在大家在股市做投资的方法，就跟我刚才讲的方式差不多哦，因
1: 为上涨跟下跌基本上是没有，就是、的对对
0: 对，对，它就是一个随机分布，你用随机分布的东西来做决定，嗯、这就是在胡扯乱搞，嗯嗯嗯，那但不代表这样会，不代表这样绩效不好，你运气很好的时候。用这种策略可能会赚很多钱，可是它逻辑上是无效的。当你的投资时间拉长，你的运气就会用完
1: 。哦，对，那怎么办？听起来超绝望的。<笑>对，所以，所以，所
0: 以，所以，为什么我们说你投资不应该应该做分散？分散是件很重要的事情。嗯，那你不应该只投资在你工作的地方的股市。嗯，因为你的工作。一定跟你所在的国家的经济是绑一块嘛，嗯、经济又跟股市绑一块，所以如果遭遇重挫的时候，你的工作也没了，你投资的股市也崩盘了、嗯，那下一步是干嘛？跳楼吗
1: ？就去追求一些比较超越自我的东西
0: ，像是出家，拿纸箱去公园住，
1: <笑>还要出家，对，所以所以这很荒谬嘛，所以
0: 你你需要你不会希望你的投资是这么没办法对抗风险的、嗯，对不对？嗯、你一定希望是。假设景气很完蛋了，那我的工作没了，可是我的投资因为做的很分散，它其实跟我的工作的国家没有关联，所以我的我的投资资产可能是上涨的嗯嗯嗯，或者是跌很少的嗯嗯，所以我可以用那部分的钱来让我度过暂时失业的难关嗯嗯，这才是合理的嘛，而并不是很把所有的东西全部放在同一个篮子里面，然后希望这篮子没有问题，嗯。这这是很不合理的策略。那很多人觉得好像难以想象嘛。那我这边举一个例子为例，巴西哦， oh. 巴西股市曾经表现很辉煌过。嘿、hey. ，它辉煌的时期是二零零二年到二零一一年，他那时候累积的涨幅一千七百 percent。同期啊，同期开发国家股市只涨了一百二十 percent
1: 。哇， wow, 十倍，超
0: 强嘛，是不是世界强、嗯、宇宙强、无敌强？那时候巴西人已经觉得，我干嘛买别的国家股市嘛？
1: 嗯，我是全世界最强的。对啊，而且它强了九年啊。嗯嗯,嗯我就只要买巴西股市就好啦。比台股这次还要更久，离谱啊！十几,十十幾倍，嗯
0: ，它可能在二零一一年的高点之后，如果再往后推五年，嗯，我们会发现截然不同的情境了、啊。之后的五年，巴西股市跌了快要七成，巴西的失业率增加了四成，然后同时间的薪资增长率是四 percent， 物价成长了四十 percent。
1: 那就活在地狱里面。对、嗯，工作
0: 没了，有工作的人面临的是物价上涨的远快于的薪资成长、嗯，所以实时购买力大减、嗯，股市崩盘，全部都没了。
1: 天啊，这就是现在啊！
0: <笑>台,台股现在是历史高点
1: ，可是这几天跌的大家稀里哗啦的
0: ，巴西跌七成，<笑>的失业率增加四 percent， 然后薪资上涨速
1: 度也追不上物价上涨，台湾
0: 失业率在历史也是相对低一点。
1: 可是薪资没有跟通膨有啦，科技
0: 业加很多钱呢、啊，我的科技业。好
1: ，我们现在讲 M 三秒钟
0: 。<笑><笑>所以其实我们就说，呃，千万不要只用过去表现好时间来觉得它会延续。嗯、啊，另外就是不要把你的。全部投资都压在跟你的工作高度相关的资产上、哦
1: 。但如果说意思就是说，嗯、呃，现在在台湾，但是在美商公司工作的人就可以买台股
0: 。呃、欸，我觉得这个问题很有趣哦，因为确实你要考量的点是，嗯、你你在美商公司工作没错，可是你并不是在美国的美商公司工作，嗯、你在台湾的嘛，台湾的美商公司其实一定是为了符合台湾需求，哦、所以在台湾开的嘛，所、哦你看嘛，以以那个金融业为例，嗯有多少间外资银行已经离开了，嗯嗯嗯啊，可是这这代表这个外资银行它的本身的本国出问题吗？没有啊，嗯，而、啊、且他们觉得台湾不符合他们需求，所以离开嘛、哦。所以其实如果台湾不好，就算你是外国外资的台湾的公司，一样会裁员啊。一样他会把整个。Office close 掉，嗯嗯，对啊对啊对、啊。啊、
1: 这个我又想到一个另外一个问题，哎、欸，也是曾经有朋友问过我的，他们就觉得，呃、欸，货币有需要去存别的国家的货币吗？当然要啊。可是因为他们的想象中是觉得，我就是在台湾使用，然后出国的时候再换那一点点就好，有需要为了这样子，也货币也要分散嗎
0: 。我觉得这一这个很重要，可是我还想要这一集讲还是。另外开一集，
1: 好，你要挖一个洞，下次来讲。因因因为因
0: 为这个议题真的非常重要。嗯嗯，我觉得如果只用两三分钟结束它，有点
1: 浪费。好，那我们下次做一集下次下次专门录一集對對對。OK， 我们今天就专心在聊台股是不是只投资台股这件事。也不是
0: 只投它，应该说台湾人不应该只投资台股。嗯。加拿大人不应该只投资加拿大股票。嗯、對,对对，我觉得逻辑是这样。不要所以,所以并不是说不能投资台股，是嗯。你要做分散啦，嗯嗯，你可能可以买一些台股，可你也需要买一些能做到跟台湾经济做分散的资产
1: 。好，那我们讲完不要做，我们可以给投资人建议说该怎么做嘛？因为你要一个不是很了解全球驱动的人去选一个全球股票有点难呢、欸。所以我现在要选择哪一些国家，还是我要怎么把他们组成一个投资组合
0: ？其实就很简单，你可能就买一个全球股票型的商品。嗯我们可能是全球股票型基金嘛、嗯，它里面就分散在了全世界。当然说说分散在全世界，可是主要是集中在已开发国家了、嗯，那大部分、绝大部分又是美国、嗯，所以其实这个就足够分散。它大概就是有点像是你可以把它理解成模拟这世界的股票权重的组成，所以就分散在主要的大国里面。那、嗯啊、当然就里面台湾权重就很少，嗯。那我就跟单纯的台湾股票做出了很明显的区隔、嗯。那另外一派的话，他觉得他要更稳健，他不只是要避开单一国家的经济衰退风险，他想要避开所有这些经济衰退风险。他可能就不只是这种全球股票型的基金，他可能会再搭配那种全球债券型的基金。哦，防御性质比较强、嗯，里面投资级债券为主，嗯、或者是投资级债券比较。全部都投资一债券的这种，嗯嗯，啊，这样就可以在股票下跌的时候逆势上涨，弥补掉一些股票下跌的风险
1: 。OK， 关于股债配置这件事，情，可以听上一集。对对，没有听的投资人或是观众朋友可以去听上一集。
0: 对，就是大家依据自己的年龄跟离退休的时间来调整、嗯，啊，不要在该很积极的时候过度保守，嗯，啊，也不要在该保守的时候过分积极。
1: 那今天这集就聊到这边，我们下一集要来跟大家分享，我觉得可能大家会对大家非常有帮助。就我们要来聊一聊，投资人应该要认识哪些投资大师。巨
0: 人站在巨人肩膀上。对
1: 对对，因为我觉得很多人，像我有一个朋友，真的，我每天被他烦到我快抓狂，他每天都会贴一些我不知道那是哪些来的老师讲的话给我，然后就跟我说：“哎、欸，这跟你上次讲的不一样、欸，哎，为什么他说那个？”哎，投资就是看线图就好。然后他也就是贴了一堆人跟我说，可是叉叉叉学院的人都用这一套，然后都赚钱，然后都贴给我那些名不见机赚的人。那我都跟他讲说，为什么世界上的大师这么多，你就偏偏要听这些我不知道他们是谁的人？<笑><笑>所以我们来跟大家分享，到底哪些人的东西说的话你一定要看
0: 好。那我们下次再会。好，拜拜，拜拜。钜亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由钜亨证券投资顾问股份有限公司提供，一一零经管投顾新字第零零八号。